0: Ya ¿Estás a salvo? Este es un nuevo episodio de Nada Que Ver, el espacio donde hablamos de series, como lo haces con tus compas, donde desenterramos joyas ocultas en el catálogo y también donde compartimos teorías raras sobre los últimos estrenos, sin importar si tienen sentido o no.
1: Yo soy Plaqueta y les puedo decir que mi vida es plena ahora que llegó la nueva temporada de Russian Doll y pude ver de nuevo la carita piciosa de Natasha Leon.
2: Aquí los acompaña Javier Ibarreche Y yo no puedo con lo mucho que disfruté La serie de Heartstopper La vi porque me la pidieron, había gente con mera curiosidad Y una cosa entrañable, divertida, honesta Una verdadera caricia al corazón
0: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide Ahora que vamos a estar viendo miniseries Le entré a alguien tiene que morir Y aunque solo son tres episodios Todavía no llego al final Por favor, por favor, por favor No me lo vayan a quemar
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio en el que como que nos dieron ganas de maratonear, pero para no abrumarnos con series de 500 temporadas, decidimos mejor atascarnos con miniseries intrigantes.
2: Las miniseries o también llamadas series limitadas nos ofrecen una historia que está encapsulada en pocos episodios. Ideal para los que como yo quieren que les inyecten televisión directamente en las venas. Entonces, cuando no tienes ganas de ver esa serie de ocho temporadas que te recomendó un amigo pero tampoco quieres aventarte las tres horas de compromiso que implica una película, la miniserie es ese formato que está justo en medio que creo yo que es ideal para maratonear.
0: La miniserie como tal surge de un concepto de la literatura donde teníamos en un inicio el cuento y teníamos la novela y la banda que decía, pues no sé qué hacer y no sé en qué punto me encuentro, tenía estas novelas novelas cortas que se llamaban novelas anfibias. De ahí surgieron estas series anfibias que más adelante se convirtieron en las famosísimas miniseries. Y hoy tenemos dos contenidos para comentarles que son grandísimos exponentes de este formato, gracias a que manejan muy muy bien los giros y la intriga episodio a episodio. Estamos hablando de thrillers psicológicos que mira para chuparse los dedos. Pero a ver, vámonos por partes y qué les parece si comenzamos con esta que está generando buena polémica en el entorno político y en el entorno emocional. Estamos hablando de anatomía de un escándalo. Javi, ¿tú cómo la viste?
2: Es una... Eh, la premisa de la serie quizá recuerda un poquito otras historias que ya hemos visto. No estamos hablando de una, de una figura política importante que en este caso es el, el miembro del Parlamento James Whitehouse que es un político importante en Inglaterra, es conservador, tiene su familia, es además joven, atractivo, tiene, vaya, el mundo a sus pies por todos lados. Y de repente sale el escándalo de que el tipo eh, le puso el cuerno a su esposa con una de sus asistentes, que tuvo una relación secreta con su asistente durante unos meses. Logra evadir ese escándalo muy rápidamente, pero un poco de después de eso llega la noticia de que su asistente está acusándolo de que uno de los tantos encuentros que tuvieron no fue consensuado. Luego entonces fue violación. Entonces vemos la historia de este ministro que tiene que atender un caso de violación en su contra. Cómo afecta esto a su dinámica familiar, a su posición en el gobierno y, por supuesto, las posturas que toma la sociedad en torno a. De nuevo, la premisa es algo que ya suena familiar pero lo que tiene a su favor la serie precisamente por el formato de miniserie es que le da una conclusión pronta a la historia sin llegar a ramas que no vienen al caso es decir, sin, sin extenderse a otras facciones que de pronto ya como que la historia original se descompone atiende lo que tiene que atender cierra lo que tiene que cerrar y la historia se acaba en seis episodios y ya está, creo en ese sentido funciona
0: la verdad es que sí funciona y justo la razón por la que yo quería empezar con el tema de si venía de la literatura uh -huh. o no la, la miniserie o la novela corta, todo esto viene a cuento porque esta como tal anatomía de un escándalo es Está basada en la novela homónoma de sora Vaughan. La verdad es que la novela yo, yo ya tuve oportunidad de echarle un ojito porque además la pueden conseguir en plataformas digitales sin ninguna bronca. Está en todas las tiendas de libros digitales lo pueden encontrar y no, no es una historia 100% verosímil. No es una historia real o basada en hechos reales, sino que lo que pasa es que sara se fue a estudiar a Oxford y ella estuvo trabajando como reportera también en el Parlamento Inglés. ¿no? Entonces toma muchas de estas experiencias para recuperarlas en algo que me parece un producto o sea, a ver, está chida, está chida. A mí se me antojó tener más carnita, pero porque yo quiero que hubiera tenido segunda, tercera, cuarta y quinta temporada. Ahí es donde entra el debate de miniseriar o no miniseriar. ¿Tú miniseriarías plaqueta?
1: <risa> a mí me parece que la miniseriación tiene lo mejor de dos mundos, ¿no? Porque está este gusto de maratonear, de que te dejen, de que haya muchos cliffhangers, de, de la que pues. Sin tener que comprometerte con 1500 temporadas y que además es más fácil de compartir, de, de recomendársela a tus amigos, de que la vean en comunidad, de reunirnos así como nosotros que estamos acá uh -huh. como en el cotorreo de las series y que esta historia me parece que funciona muy, muy bien
2: para este formato. Es que justo creo que esa es la cosa con las, con las miniseries. O sea, yo, yo sí creo que es un poco el formato de televisión del futuro, no? En algún momento claro. en una ceremonia, creo que fue de los Globos de Oro, Amy Poehler y Tina Fey se aventaron este chiste donde hablaban de cómo era una celebración de la tele y del cine, pero la gente en realidad ya no ve películas y se aventaban esta frase que decía algo así como yo no quiero sentarme frente a la tele dos horas, quiero sentarme frente a la tele una hora cinco veces, no? O sea, que es un poco la diferencia entre ver una película y ver una y ver una miniserie. Entonces, eh, la, justamente la ventaja que ofrece el formato es no te, no te pone el compromiso de las dos horas y cacho que puede durar una película, que te la tienes que aventar de un jalón, no le pones pausa para terminar al día siguiente, pero tampoco es una serie que tiene varias temporadas donde no sabes si a lo mejor la segunda o la tercera, la serie se descompone sientes que perdiste tu tiempo dedicándoselo a la primera que sí estuvo chida, como la serie tiene justo esta cosa de puedes verla en cachos durante a lo largo de una semana, pero también mm. la puedes maratonear entera durante seis horas, te ofrece las dos posibilidades y creo yo que es la forma en la que se van a consumir muchas historias en el futuro también porque no está el riesgo de que la segunda temporada vaya a ser un fracaso. Si la primera funciona es porque la serie entera funciona y ya está. Eso creo que eh, en ese sentido sí me hubiera gustado que en el caso particular de anatomía de un escándalo que tratara de llevar la premisa un poco más lejos quizá. Digo, no sé si tiene que ver con que estamos hablando desde Latinoamérica donde las cosas luego están uh -huh. como más jodidas más veces, pero de repente el escándalo que atienden allá y los detalles que van surgiendo, el escándalo es como de ¡Ay, no mames! ¿Neta? ¿Ese es el gran pedo en el que se metió el primer ministro? ¿Really? Entonces como A que ver. me hubiera gustado ver una cosa más descabellada, pero de nuevo, funciona porque el lector cierra
0: la abogada Kate Woodcroft plantea el dilema muy fácil y ella lo dice en una oración que para mí define los seis episodios. Dice, a ver, aquí vamos a discutir un caso muy sencillo. ¿Es violación o no es lo violación lo que ejecutó este personaje? Así de sencillo lo está planteando. ¿Es violación o James Whitehouse no entiende lo que es el, el consenso? Pero independientemente de si entiende lo que es sexo consensuado o no, es violación. O sea, bueno, o no, no que, que ahí entra el dilema. Uno puede cantinflear todo lo que quiera con esta serie. Les juro que no, va, no se van a desesperar, lo van a disfrutar mucho. Además, yo siento que tiene muchos guiños con la realidad. Ustedes díganme, si no les parece raro que este personaje se apellide White House y que se trate de una infidelidad como la que para muchos fue todo un escándalo allá en los años 92 miles con eh, lo, los antiguos presidentes, cuando teníamos toda la historia de Mónica Lewinsky. Por ejemplo, ¿no? yo, yo siento que tiene mucho que ver con ese escándalo presidencial, con un escándalo donde se revictimizó a las mujeres jóvenes, porque además hay que decir que la personaje que hace la denuncia contra este ministro es 20 años menor que él. Entonces yo siento que por ahí hay como unos ecos Clinton, Lewinsky, que, que creo que estarían interesantes de analizar.
1: Totalmente. Y además, como en aquel caso, la esposa del presidente, o sea, del agresor, fue clave para la construcción de la narrativa oficial en la que él terminó siendo más o menos la pobrecita víctima de, un, de exageración y a, y, y a la que le fue fatal fue a ella, a, a, a la víctima. Eh, eh, hay como muchos ecos en el personaje de Sophie, pero que al final es la personaje que más evoluciona y, y, la, y la que experimenta una transformación más profunda a lo largo de la serie. Sin spoilers, sin spoilers, ya verán por qué. ¿A qué me sí, No hemos contado nada, y, no hemos dicho nada. Claro, claro, claro. Y, eh, y respecto a lo que decías de que si es violación o no, pues el personaje de James sostiene que no porque para él realmente no lo es. Él conscientemente no está mintiendo, o sea, sí, en algunos detalles, pero para él... Eso es una relación consensuada en su cabeza y en la de toda una generación. O sea, porque tenemos la idea de que la, los abusos sexuales y las violaciones ocurren por parte de un desconocido en un callejón oscuro con la víctima diciendo no, por favor, no, por favor, constantemente. Entonces la serie muestra cómo el concepto de consentimiento es algo que apenas se está discutiendo a, 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 de manera masiva uh -huh. y que es muy difícil entender, sobre todo para personas como James que no están acostumbradas a escuchar la palabra no, a que les pongan límites porque tienen un chingo
2: de poder. Ahí es justamente donde creo que el título de la serie es ahora sí que de, de lo más preciso que tiene la serie, porque es tal cual la anatomía de este escándalo. O sea, están desglosando corte por corte, así filete por filete de cada cada pedacito que hay de lo que hay alrededor de este escándalo. El concepto de consentimiento desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del agresor, desde la perspectiva de la esposa del agresor, desde la perspectiva de la política, tiene como los suficientes detalles para que uno pueda inclinarse hacia cualquiera de los dos lados de la balanza, que creo que eso la serie lo plantea muy bien en el primer capítulo donde nos describen un poco cómo fueron, perdón, en el segundo capítulo, que es cuando ya comienza el juicio, donde ya nos describen un poco el cómo se dio la circunstancia de este encuentro que hay en el elevador, que es donde ocurrió todo el, el caso. Nos dan suficientes elementos para que digamos, ah, no, sofía está mintiendo, pero también lo suficientes para que digamos, no, James se pasó de verga. Entonces están un poquito las dos para que poco a poco te vaya haciendo tu idea. ¿Por qué? Porque está como muy bien hecho ese corte y los abogados ahí sí se comportan. Es raro ver abogados que se mantienen como tan firmes y con tan poca pasión. <risa> Contrario a lo que luego vemos en series gringas de objeción y la chingada. Pero
0: <risa> <risa> Yo quiero que, que quienes nos están escuchando hagan el ejercicio así un minutito de verla en el idioma original y luego verla doblada al español y que me digan si sí la vieron tan interesante, tan elegante, tan intelectual con el doblaje al español. Está chido, pero yo siento que el acento sí le dio un toquecito extra. Lo que es, lo que es. Y en ese sentido está bien, bien, bien chido pensar que esta serie se puede volver una suerte de antología. No tanto como que tenga una segunda temporada, porque la historia ya cerró no podemos contar el final, no queremos contar el final, ¿Para qué, les, ¿para qué les arruinamos estas horas de diversión? Pero de verdad si esta serie o este formato de los dilemas éticos junto con los dilemas políticos puede trascender a volverse una antología, estaría chido, todavía, todavía no se confirma, pero en una de esas vamos a tener más anatomía del escándalo
1: entre casi que, sí, que no ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente miniserie que se maratoneó para este episodio, que fue Detrás de sus Ojos, una serie que nos dejó a todos con What the Fuck, ese final. Esta serie británica también cuenta la historia de Luis, que trabaja como secretaria en un consultorio y empieza un romance secreto con su jefe, un psiquiatra llamado David, que pues, es casado. Y resulta que Luis también establece una amistad secreta con la esposa de él, Adele. Verso sin esfuerzo. Por supuesto que este triángulo amoroso no puede salir bien porque la pareja tiene secretos muy extraños, muy raros, muy locochones. Y a Luis le toca ir descubriendo a la mala estos secretos.
2: Hay una cosa muy interesante que ocurre desde antes de que uno le dé play a la serie. Tú te asomas en Anatomía de un Escándalo, por ejemplo, el primer episodio y te dice como el logline de el ministro James Whitehouse se ve envuelto en una polémica de bla, bla, bla. Tú te metes a ver detrás de sus ojos y en el logline así de la serie, la descripción solamente te aparece entre comillas una cita de una publicación de NPR que dice llega hasta el final y la vas a querer ver otra vez. Yo sí, de, pero de qué se trata? Quién es? O sea, no me vas a dar ni tantito. Es, no, porque es una serie que está hecha justamente para cocinar a un final que dices what the fuck? No o sea, es, es complicado explicar. O sea, la premisa de la serie. Como bien la puso ahorita Plaqueta tiene que ver con un triángulo amoroso y con los secretos que está, que este matrimonio guarda, que, que se ponen cada vez más perturbadores. Pero es de esas series que como que no entiendes para dónde va. Y cuando llegue el final es a la verga. Básicamente eso es. Para eso está, es un truco de magia.
0: Eso sí, aquí un, algo que es fundamental para que disfrutemos juntos esta serie Behind Her Eyes tiene que ver con la atmósfera. La construcción de la atmósfera es tan poderosa que o te gusta o la odias no va a haber más pero aunque la odien resistan a mí la verdad es que al principio me costó trabajo porque yo no entendía si estaba viendo una comedia o si estaba viendo una cosa David Lynch o, o David Lynch también tiene comedia o sea es que ya realmente para mí fue muy estresante o sea sí fue una experiencia estresante de pronto yo decía toca ya ya déjale de hablar a todos estos o sea ya no les hables no te juntes con esta gente el psiquiatra y su novia son mal tú corre para allá y no corre, ¿no? Y entonces, además es difícil contarla, porque cada cosa que contamos sí es un gran spoiler para llegar a esta serie donde un poco podemos hablar... Eh, sobre todo de las teorías un poco psiquiátricas y filosóficas que pueden ir alrededor de la misma, que creo que, por ejemplo, tanto para la, la serie anterior, la miniserie de anatomía de un escándalo como para esta, podríamos pensar en el amor líquido de Bauman no y pensar en, en lo fugaz y en lo inmediato que pueden de pronto volverse estas relaciones, e inclusive lo inmediato que pueden volverse las miniseries, pero no lo sé.
1: A mí me pareció que, que empieza como un thriller dramático telenovelesco bastante disfrutable y después empieza Bonito. a tener cosas que algunos dicen que son completamente inverosímiles porque entra ahí un elemento sobrenatural, uh -huh. <ríe> pero a mí me parecieron más inverosímiles algunas cosas comillas realistas como que le dan el da, el diario de este personaje Rob a Luis y lo empieza a leer, pero de a poquito en poquito para que no se vaya a revelar todo de golpe. No, <risa> no, no, no le hace una sentada ese, ese tipo de cosas por ahí, no? Pero pues sí es que no se puede, no, qué les podemos decir? Porque todo, todo es un spoiler. Lo que sí les puedo decir es que del final, Sí me encantó. Me, o sea, me fue como qué pedo, qué chingón que llegué a, y, y, y a, qué chingón que llegué hasta acá. Y sí, empecé a verla desde el principio otra vez ya como para entender todos esos guiños de qué se trataban, esas cosas que parecían cabos sueltos, pero no. Lo que sí es que creo que el final nos queda debiendo ese análisis social, ese análisis de clase, ese análisis de poder estructural que quienes la vieron me van a entender siento que es un poquito como de película de Michelle Franco, porque utiliza estereotipos de grupos oprimidos como para explicar por qué pasaron las cosas y eso como que pues no, no me latió. Pero bueno, eso, eso es cosa mía, porque en realidad la, la serie no se trata de eso, no es el objetivo y hay que decir que las actuaciones son de primera y ya nada sí. más por eso vale la pena verla.
2: Ahorita que dices un poco de estos elementos que si son inverosímiles y y que la serie está un poco hecha eh, pensando en este gran efecto que tiene el final sorpresivo... Es una serie que se deja ver dos veces porque la ves la primera vez sin entender bien qué está pasando. Hay un ambiente perturbador. Los como flashbacks que vemos del pasado de Adele junto con la dinámica que ella tiene en privado con su esposo. Te dan a entender que algo malo está ocurriendo, pero no te lo explican, sino hasta el final. Cuando ya terminas de entender todo lo que ocurrió. Luego ves la serie una segunda vez justamente porque cuando como como buen truco de magia, no una vez que ya te dijeron la sorpresa, quieres verla de nuevo para ver dónde estaban todas las pistas que te estuvieron sembrando para que entendieras desde el principio que es el final. No sé si se deja ver una tercera vez esta serie. Pensando justamente que está hecha para este efecto del gran truco de magia que es como la revelación del, del final, contrario a una serie que esa es quizá la, la desventaja que puede llegar a tener el formato de la miniserie, que es que no se presta tanto al desarrollo de un personaje, sino más bien al desarrollo de una situación pueden ser situaciones muy fascinantes como es el caso de esta que tiene un gran, gran final y es una sí. sorpresa muy interesante, pero no sé si se presta tanto el desarrollo de una cosa como por ejemplo Better Call Saul ¿no? donde vemos el desarrollo de la transformación de una persona a lo largo de un chingo de temporadas, un chingo de capítulos donde no se trata tanto de lo que está pasando, se trata de cómo el personaje se está modificando hay miniseries que de pronto le apuestan a eso, pero como está limitado justamente el formato lo dice desde el mismo nombre no, no puede haber una evolución tan tan compleja entonces le apuestan más a las situaciones creo justamente entonces que para quienes buscan una situación divertida más que un desarrollo profundo de un personaje el formato de la miniserie es ideal y este creo que es un claro ejemplo de una que funciona cabrón le apuesta al final y el final es una gran sorpresa
0: que mira que ahí las opiniones se han dividido y eso me encanta, porque los que son fanáticos de la novela, como tal, la novela de Sarah Pinkbaroo, dicen, es que dejó por fuera todo el detalle de los personajes, es que no me está describiendo por completo a Luis, es que no me describió por completo a Adele, pero es que ahí son cuestiones de elecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en Anatomía de un Escándalo, que también es adaptación de novela, ahí deciden aplicar toda la parte de la emoción y la descripción un poco de lo que están sintiendo los personajes, por eso de pronto sentimos esta vibra de culebrón, ¿no? Y en esta, contrario, lo que estamos viendo son hechos absolutamente irreverentes, pero por, por lo mismo irreverencias son absolutamente irresistibles. ¿no? Y creo que son dos maneras, dos elecciones de apuntar eh, este mismo formato de miniserie. Que si les gustó la actuación de Luis, que es mi consentida, es esta mujer Simona Brown. ¿De dónde salió? Quiero que sea mi nueva mejor amiga por siempre. Ahora sí que venga, se toca ya. Vámonos a cotorrear. Creo que estas
1: dos miniseries nos muestran ¿Por qué nos fascinan los thrillers psicológicos? Porque siento que es como que al cerebro humano le gusta que lo pongan a trabajar, pero que no se sienta como trabajo, que se sienta como un juego y que en esta onda de estar siempre adivinando e intentar adelantarte a lo que va a pasar, que pues si no le atinas, pues no hay consecuencias, no te pasa nada y que justo que se sienta como un truco de magia, aunque quizá en behind your eyes se pasaron de mágicos y, y también el chiste es que se logra este punto exacto a la hora de que se solucionan las cosas, que sea completamente sorprendente e inesperado, pero que de alguna manera sea verosímil dentro de las reglas que establecieron las creadoras y creadores de este universo literario ficticio. Y creo que acá se logró.
0: Y bueno, ya para cerrar, me quedé pensando justo en cómo estas dos series están abordando el tema del consentimiento, el tema de decir no, en el momento en el que se nos pegue la gana, plaqueta, que es algo de pronto muy complicado en las narrativas de este tipo de series donde se abren estos debates y nos dejan muchas preguntas.
1: Primero decir que en Behind Her Eyes no es tan directo ni tan explícito y si les decimos por qué es spoiler, pero para quienes ya la vieron o cuando la vean van a decir ¡Ah, caray! ¡Híjole, no! Ahí no hay nada de consentimiento, ¡qué pedo! Pero en el caso de Anatomy of Scandal sí que lo es. O sea, no es no, pero también un silencio incómodo es no. También aquí no o ahora no es no. También que la otra persona no está en condiciones de decir que no o dar una respuesta O eh, verbalizar El consentimiento es no También el lenguaje corporal Es importantísimo Y también tomar en cuenta Y esto es un gran ejemplo en esta serie Que cuando hay un desequilibrio de poder No es tan sencillo para la otra persona Para la persona que tiene menos poder Decir que no con todas Sus dos letras
0: Que esa también es la otra parte no Yo me quedaba pensando en, mi, en Behind Her Eyes Y cómo también el tema de la salud mental Está súper relacionado con el consentimiento y cómo cuando tenemos estas relaciones de poder y esto quizá trascendiendo a la serie, también es bien importante compartir esta información, generar conciencia. Muchas mujeres que se encuentran en eh, estancias psiquiátricas alrededor del mundo, por ejemplo, han denunciado el tema de las histerectomías no consensuadas, ¿no? De que de pronto eh, un día despiertan y, ah, ¿qué crees? Ya no tienes útero porque yo, doctor, lo decidí porque tú tienes un problema de salud mental. Eso tiene que ver con el consentimiento, el cómo yo hablo de mi cuerpo. Si decimos que que es la frase tal cual que plantea Anatomía de un Escándalo. Aquí no es no. Y no importa si de pronto dijiste, ay, bueno, aquí sí. Y dos minutos después dijiste aquí no. La respuesta va a seguir siendo no. Y creo que es un poco mañosa la serie en, en, en el término de Anatomía de un Escándalo, en el sentido de que no hay debate. No fue no. O sea, si ganó el vato de todas maneras o si perdió el juicio, que es irrelevante, eh, el tema no se pone a discusión. O sea, me parece que hay que seguir impulsando estos temas y hay que seguir poniéndolos en las ficciones para que más morras podamos defender nuestros derechos.
1: Así que, Mix pásenle a todo mundo este episodio de Nada Que Ver y estas dos series para seguir hablando y enterándonos y reflexionando acerca del consentimiento. Pues hasta aquí llegó este episodio y qué bueno porque yo me voy a ir a maratonear. ¡Con permisa!
2: Como siempre, están más que invitados a pasar a nuestras cuentas de Instagram para recomendar otras miniseries de esas que podemos devorar en un día o incluso hasta adelantarle para llegar nomás al final.
1: Y no olviden que pueden encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify, en Apple Podcasts o la app de podcasts que más les guste.
0: Nosotras, nosotros somos los sonámbulos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast del psiquiátrico Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos.